0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde. Hier ist euer Hubi und wir starten mit einer neuen Folge vom Hafenschnack. Und mein heutiger Gast, über den ich mich sehr freue, ist Heiko Schlesselmann, der Inhaber und Geschäftsleiter des ältesten Theaterschiffs, des Hamburger Theaterschiffs. Des äh, Hamburger Theaterschiffs und des äh, ältesten deutschen Theaterschiffes. So ist es. Heiko, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch
1: über die Einladung. Vielen Dank.
0: Das Hamburger Theaterschiff, das liegt mir natürlich persönlich auch sehr am Herzen, äh, da wir uns sehr lange kennen und entsprechend auch einige Dinge mit dir schon und dem Theaterschiff erleben durfte. Deshalb sehr schön, dass du da bist. Heiko, das älteste deutsche Theaterschiff hast du auch gerade erwähnt. Wir fangen mit der Geschichte tatsächlich auch ein bisschen an. Wie ist es dazu gekommen? Was ist das Theaterschiff eigentlich? Wie alt ist es? Erzähl mal ein bisschen was aus der Vergangenheit.
1: Ja, das Theaterschiff ist ein altes Binnenschiff. Also eigentlich als besan Eva, also wirklich als Segelschiff 1912 in Holland vom Stapel gelaufen und wurde dann äh, jahrelang als äh, Binnenschiff für Getreide und am Ende Soja genutzt. Es wurde in den 50ern Motor eingebaut, der auch noch heute bei uns drin ist. Ein MAK von 1956, der auch immer noch mit seinen acht Zylindern vor sich hintuckert, Also auch wirklich top funktioniert. Mhm. Und es ist immer über die Jahre natürlich ein bisschen gewachsen, also wurde einmal verbreitert. Ähm, aber es war irgendwann nicht mehr wirtschaftlich für die Familie, die das gemacht hat. Es war immer in Familienbesitz von drei verschiedenen Familien aus dem alten Land. Und die letzte Familie hat dann gesagt, jetzt äh, ist nicht mehr wirtschaftlich, wir müssen das loswerden. Und der Gründer und äh, Vorbesitzer Eberhard Möbius mit seiner Frau hatte ähm, in Kroatien ein Schiff gesehen, wo die ganzen Schauspieler an Bord waren, aber dann im Hafen gespielt haben, also draußen. Ja. Und er dachte immer, das Schönste wäre doch, wenn man auf einem Schiff spielen könnte. Und das in Hamburg mit dem Hafen, das würde ja passen. Mhm. Und hat dann ein bisschen gesucht, ein paar Jahre und hat dann irgendwann die damalige Rita Funk gesehen, wie sie im, im Hafen lag und zum Verkauf stand und hat dann viel Kraft und viel Energie und Finanzen aufgewendet, um dieses Schiff zu kaufen und mhm. dann auch mit viel Eigenleistung umzubauen zu einem Theater. Also der, da, da, wo die Menschen drin sitzen und wo die Bühne ist, ist der alte Laderaum, mhm. wo das Getreide war. Vorne wurden dann Garderoben eingebaut für die Schauspieler. Und hinten, wo die Familien gewohnt haben, da ist jetzt die Kasse und da sind die Toiletten eingebaut worden und so. Okay. Aber man sieht halt noch, dass es ein Schiff ist und wir sind ja auch bis heute noch fahrtüchtig.
0: Mhm. Also Möbi... Wie wir ihn alle nennen durften, glaube ich, also Ebert Möbius hat, ich äh, glaube, 1974, 75 äh, das Schiff dann gekauft, umgebaut. Und wie bist du denn dazu gekommen? Ich kenne dich aus der Hotellerie ursprünglich, auch schon ein bisschen her, ne? also genau, sieht ja. man auch, wie alt wir sind. Ne? <lacht> äh, genau, wie war der Übergang von, von Möbius äh, zu dir letztendlich?
1: Also generell war, meine, war mein Vater besonders und auch meine Mutter mit dem Ehepaar Möbius sehr befreundet. Möbius war vorher mal Dramaturg im Ernst Deutsch Theater, hat im Theater für Kinder mhm. viel gemacht und mein Vater war damals im Schauspielhaus und hat ähm, dann viel auch mit Requisiten und Bühnenbildern geholfen und äh, hatte da immer so einen Kontakt zu Möbius. Und als dann die Idee kam, dieses Theaterschiff zu machen, war mein Vater auch mit dann mal auf der Werft, hat geholfen. Und es gibt ein Bild, wo ich dann auf dem Schoß von Christa in der Werft sitze. Also man, mhm. es gab eine sehr lange Verbindung schon und eine sehr frühe Verbindung. Und es war immer so, dass die beiden hatten ja keine Kinder. Und es war immer klar, wenn denen was passiert, wenn sie mal in Urlaub fliegen und der Flieger stürzt ab, dass meine Eltern dieses Schiff übernehmen sollten. Mhm. Und ähm, nach 25 Jahren, also im Jahr 2000, waren dann beide über 70 und Christa auch schon ein bisschen krank. Und dann mhm. hat, äh, haben sie gesagt, jetzt wollen sie es äh, übergeben und haben meinen Eltern das Theaterschiff dann verkauft und gesagt, bitte führt das in unserem Sinne weiter. Am Anfang ist dann noch ein halbes Jahr mit aufgetreten, Möbi, um das ein bisschen Übergang okay. zu schaffen. Und seit 2000, also jetzt auch schon fast im 23. Jahr, hat das jetzt meine Familie. Wahnsinn. Und dann 2012 habe ich es dann übernommen, als meine Mutter dann sozusagen okay. in Rente gehen sollte. Und
0: okay, Wahnsinn. Okay, so und das Theaterschiff ist ja ein Kleinod, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja wirklich an einem sehr prominenten Ort, wie ich finde, am Nikolai Fleet also am Fleet der Deichstraße und so weiter, da ist ja im Umfeld gerade sehr viel los, das heißt ihr seid da sehr prominent besetzt, aber da reißt gerade einiges um, also für die Zuhörerinnen auch, ihr seid quasi im Hintergrund des ehemaligen hamburg süd -Gebäudes. also da im Nikolaifleet liegt ihr, an der Holzbrücke und Gehen wir mal auf das Programm des Theaterschiffs gleich ein, weil wir sind jetzt bei mir hier auf der MS Hafen Hamburg, weil wir auf dem Theaterschiff heute den Podcast nicht aufnehmen können, weil am 31.03., also in einigen Tagen, tatsächlich eine Premiere ansteht, wie es die bisher noch nicht gegeben hat bei euch. Es gibt eine Matrosenshow an Bord, Wellensturm und steife Priesen. Richtig. Etwas ganz anderes. Erzählt erst kurz da was dazu und dann zu dem Programm, was grundsätzlich sonst so gespielt wird.
1: Genau, jetzt sind die letzten Tage sozusagen und es finden natürlich die letzten Durchläufe und die letzten Proben statt, weil dann schon in ein paar Tagen die erste Vorpremiere kommt und dann am, am 31.3. dann die große Gala-Premiere. Mhm. Ähm, Matrosenshow, drei Personen. Unser Schiff ist ja ganz sehr klein, 34 Meter lang, hat irgendwie sechs Meter Breite, das heißt einen sehr kleinen Raum mit einer Deckenhöhe von nicht mal zwei Metern. Mhm. Die Bühne ist eigentlich zweimal zwei Meter. Jetzt ist sie verbreitert worden auf äh, 3,50 Meter in der Breite, damit die drei äh, Tänzer und Künstler und Sänger, die halt auch da wirklich Steppen und riesen jetzt geprobt haben und so, damit sie auf der Bühne ein bisschen Platz haben und ein bisschen was zu machen. Mhm. Und das wurde halt, die Bühne wurde wieder vergrößert. Wir haben dann einen Lichtdesigner engagiert, der sonst auch große Musicals macht. Der hat dann oft versucht, diese kleine Bühne bei jedem Lied anders zu illuminieren. Wir haben ganz viel neue Lichttechnik besorgt und also der Raum wird jetzt ganz anders erlebt, als es sonst der Fall ist. Und es wird halt eine richtige Show. Also es ist so ein Zwischending aus Revue, Musical und einfach Tanz. Und das äh, wird, mhm. wird glaube ich, richtig toll, gerade in diesem kleinen Raum. Und äh, die drei jungen Männer sind wirklich, also nicht nur gesanglich stark, auch tänzerisch sehr stark und auch einfach schön anzusehen und es wie bei Matrosen so ist, natürlich auch mal irgendwann das Hemd ausgezogen und das wird glaube ich für viele ein Hingucker sein, für Frau, Mann und äh, andere.
0: Ja, ist also tatsächlich was Neues, weil man kennt euch natürlich eher aus dem politischen Kabarett und äh, auch Literaturlesungen, Comedy, Musikshows eher weniger so. Ähm, da spielt natürlich eine ganz große Rolle auch der künstlerische Leiter Michael Frohwin der dich, glaube ich, in allen Bereichen das ja unterstützt und, und diese Idee mit auch auf den Weg gebracht hat.
1: Genau, Michael Froben ist seit 2007 an Bord und den macht die künstlerische Leitung und ist immer für alle Programme sozusagen zuständig, zu überlegen, was kann man machen, sich die Schauspieler anzuschauen oder SchauspielerInnen und ähm, hat jetzt auch immer schon über Jahre die Idee gehabt, dass man im Hamburger Hafen halt auch was mit, auf dem Schiff muss man was mhm. machen, mal mit Matrosen, mal was richtig, richtig maritim Abend, der so ein bisschen hervorsticht. Und ähm, eigentlich ist unser Genre eher das Kabarett. Also in genau. allen Facetten, auch literarisch, ein mhm. bisschen musikalisches Kabarett und halt viel politisches Kabarett. Damit sind wir jetzt auch wirklich äh, seit 2015 immer sehr stark am Wachsen, was die, die Auslastung angeht. Und wollten jetzt mal was Neues probieren und halt mal nochmal wieder irgendwie auch versuchen, ein anderes Publikum, was vielleicht nicht um ein Kabarett Markt zu uns zu holen, um bisschen ja. zu verbreitern, auch das Publikum ja. noch, mehr, noch mehr Leute zu gewinnen für Schiff, die ja. vielleicht auf sowas Lust haben, auf was ganz Neues, Tänzerisches, Musikalisches.
0: Wie sehr kommt es euch denn dann zugute, dass äh, Hamburg sowieso als Tourismusstadt Gott sei Dank wieder so da ist? Wir merken es ja auch bei uns im Rundfahrtsgeschäft, dass also Hamburg als Destination sehr begehrt ist und dass auch Mehrwert im Hamburger Tourismus jetzt auf K Kunst und Kultur gelegt wird. Es war ja schon immer präsent, auch aus meiner Sicht, aber äh, Hamburg Tourismus zum Beispiel geht jetzt ja auch sehr auf die Kultur ein. Wie sehr äh, betrifft es euch oder wie, wie färbt es auf euch ab, dass die Kultur tatsächlich so breit gefächert ist in Hamburg?
1: Also generell sind wir sicherlich Nutznießer äh, von der Eröffnung auch der Elbphilharmonie. Ja. Aufgrund der Nähe von uns, von des Nikolai Flets dann auch zur Innenstadt hinein, auch zu den Musicals. Man hat das äh, schon ab 2015 gemerkt, dass es immer mehr kulturaffine Touristen gibt, die nach Hamburg kommen und dann einen Tag halt für ein bisschen mehr Geld ins Musical gehen oder dann nachher in die Elbphilharmonie, wenn es Karten gab und einen Abend, anderen Abend suchen sie sich was, was sie bei sich in der, in der Heimat nicht haben. Und das ja. war dann oft auch das Theaterschiff. Und gerade an den Wochenenden haben wir wirklich eine sehr hohe Quote an, an Touristen, die nicht aus dem aus nahen Umfeld von Hamburg kommen. Und das hat uns auch dazu gebracht, dass wir teilweise am Wochenende immer unsere 100% Auslastung haben. Und ja. das merkt man schon sehr jetzt in den letzten ja. Jahren. Und das ist auch mhm. das ist wirklich auch sehr cool, wenn die Leute nach der Vorstellung sagen, es war jetzt mal was ganz anderes. Gestern waren wir halt üben beim König der Löwen. Heute wollten wir was anderes sehen und es war mhm. beides toll. Und, mhm. Mhm.
0: Also das Besondere ist schon, das kann ich auch beschreiben, es ist halt ein kleiner... Publikumsraum, man ist sehr nah an der Bühne, ich glaube 120 Sitzplätze insgesamt, also man näher am, im Theater, auch an der Bühne kann man eigentlich nicht sein als bei euch an Bord. Das erlebt man immer wieder und auch stimmungsmäßig spiegelt sich das wieder, glaube ich, wenn man eine Veranstaltung ist oder bei einer Vorstellung. So geht's mir. Jetzt müssen wir nochmal darauf zurück, du bist dann 2012 da der Chef geworden quasi. Wie hat sich das denn verändert? Man muss sich ja vorstellen, du warst zwar immer dabei, aber jetzt bist du Inhaber eines kleinen, Thea kleinen Theaters, einen schwimmenden Bereich sogar noch, also auch noch Seefahrt dabei, kommen wir auch noch dazu, gab mhm. es ja viel zu tun die letzten Jahre. Wie war denn dein Weg, wie ist heute die Auswahl der Stücke und wie wichtig ist natürlich auch da die Beratung des künstlerischen Leiters, weil wenn man aus der Hotellerie kommt, ich sag's nochmal, darf ich ja sagen, Wir kennen uns daher auch, und wird dann plötzlich in ein ganz anderes, in ganz andere Branche reingeschmissen.
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Jeden Tag aufs Neue. Also es gibt ja immer wieder auch Sachen, die halt, wie du auch beschreibst, eine, äh, eine Bühne, die schwimmt, die hat natürlich ganz andere Sachen als ein Gebäude, was man irgendwie verwalten muss. Da passieren ja einfach immer wieder andere Sachen, die, die man auch da erstmal wieder lernen muss und mhm. sich dann auch von außen irgendwie ein bisschen Ratgeber holen muss, weil jetzt irgendwie der Motor auf einmal nicht funktioniert oder weil das Notlicht nicht geht, was dann auf dem Schiff ja über eine Batterie läuft. Und also es ist immer wirklich jeden Tag muss man sich wieder irgendwie was Neues ausdenken. Ähm, Generell ist eine Geschäftsführung eines Theaters natürlich ein bisschen vergleichbar wie eine Geschäftsführung auch vom Hotel oder wenn man halt irgendwas ein Geschäft leitet, so man hat mm. die gleichen... Sachen, man muss Geld ranholen, man muss irgendwie Sponsoren finden, man muss Mitarbeiter finden und die ganze Ab Abläufe, muss Theater verkaufen, also Theaterkarten verkaufen. Da hat mir, glaube ich, die Hotellerie auch viel geholfen, weil man einfach Dienstleister ist. Man will und muss freundlich sein an der Tür, man muss mit den Leuten und will mit den Leuten sich beschäftigen und reden und da hat es sehr geholfen, dass ich äh, Hotelfach gelernt habe, weil man einfach immer ein offener Mensch war und immer auch freundlich und man weiß, dass man auch mal vielleicht Kritik dann einfach mal nicht gleich gegen... Polter, sondern einfach versucht mit der Kritik dann wieder den, den Gast zu gewinnen. Äh, kulturell muss ich sagen, habe ich natürlich jetzt nicht die Vorbildung, die meine Eltern hatten oder mein Vater besonders, der sehr lange wirklich auch im Schauspielhaus und dann Ketz nach Hamburg geholt hat und der war immer sehr kulturaffin, hat mich natürlich immer mitgenommen, also ich habe schon viel im Theater auch gesehen. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sage, die und die Schauspielerin muss die Rolle spielen oder das Programm wäre jetzt perfekt mit dem Regisseur. Und da bin, da sind wir wirklich sehr glücklich, dass wir mit Michael Frowin seit 2007, also seit 15 Jahren jemanden haben, der alles kann. Der, der macht Regie, der schreibt selber Texte, der ist selber auf der Bühne. Der hat Ideen, der guckt auch drumherum, was im Schiff vielleicht noch gemacht werden sollte. Also hat einen ganz anderen Blick drauf, als jetzt wie ich aus meiner Verwaltung heraus. Und da ähm, gebe ich ihm auch völlig freie Hand. Er fragt natürlich oder wir unterhalten uns darüber, was wäre denn nochmal schön für ein Thema, jetzt für ein Kabarett. Wir haben jetzt mal ein Bürokabarett gemacht, also über Bürokratie ganz viel. Jetzt machen wir ein zwei personen frauen wo man halt ein bisschen mehr Improvisation macht, aber halt viel Sketche und so. Und da hat man natürlich immer dann auch Überlegungen, was für Themen könnte man noch machen. Und mhm. klar, dann kam diese maritime Idee auf, was natürlich ich als Hamburger irgendwie auch sage, ja, also eine maritime Matrosenshow ja. auf dem Theaterschiff ist schon was Besonderes. So. Mhm. Und darauf haben wir uns auch lange hingearbeitet und freuen uns auch sehr drauf. Mhm. Aber ich, ich greife da auch nicht ein, wenn er sagt, der Schauspieler ist perfekt dafür, dann ja. sage ich, auf jeden Fall.
0: Ja. Also da kann ich auch nur sagen, ich durfte ja vier Jahre der Vorsitzende des Förderkreises sein. so Ihr habt also einen Freundesförderkreis für das Theaterschiff. Das möchte ich auch explizit nochmal erwähnen, dass auch dieser Förderkreis sehr unterstützenswert ist, weil zum Beispiel die, zum Beispiel die Matrosenshow eben auch vom Förderkreis mit unterstützt wurde oder wo, finanziell glaube ich so in der genau. Ausstattung mhm. und so weiter und das durfte ich sogar ein bisschen mitbegleiten. Bis letztes Jahr war ich ja da im Vorsitz und äh, die Nachfolge jetzt im Förderkreis macht aus meiner Sicht einen wunderbaren Job, so wie ich das mitkriege auch und es braucht ja wahrscheinlich auch in der Unterstützung fürs Theaterschiff, in der PR, und so weiter, dass die Dinge, die ihr macht, in der Kombination, auch die finde ich wunderbar, dass Heiko Schlösselmann, Michael Frohwind, glaubt, das ist eine super Aufteilung, so habe ich es damals immer erlebt, dass man da Unterstützung hat durch Freunde des Theaterschiffs. Wo man übrigens Mitglied werden kann, möchte das auch nochmal sagen. Also jeder, der das Theaterschiff unterstützen möchte, kann das bitte tun und <lacht> auf der Homepage alles zu finden und so. Und ähm, ja, ich durfte das eine Zeit lang machen und habe das ein bisschen mitverfolgt. Und eine große Herausforderung war ja auch, das fiel zwar, glaube ich, in die Corona-Zeit. Entsprechend war es gut gelegt, unbewusst. Ihr musstet ja das Theaterschiff vor einigen Jahren grundrenovieren.
1: Genau, es war halt so, dass dann einmal, weil es ja 1912 gebaut wurde und dann auch 1975, das letzte Mal, als es dann zum Theater umgebaut wurde, war es komplett das letzte Mal so ein bisschen entkernt und ja. es war klar, dass da jetzt auch im Innenraum die ganze Verkleidung, die Dämmung und so, dass das alles nicht mehr äh, zeitgemäß ist und auch teilweise wirklich also der Boden so ein bisschen absackte, weil halt einfach die Unterkonstruktion alt wurde und da mussten wir einfach mal komplett ran und dazu gehörte auch dann die Anleger in dem Nikolai die ja auch uns gehören, ja. die waren auch jetzt das Stahl gewesen, die waren auch sehr ist immer wieder, hatten wir Löcher drin und die mussten auch einfach mal grundlegend gemacht werden und haben sehr viel, also auch vor Corona, also auch in den, in den Jahren davor sozusagen sehr viel Arbeit auch mit dir zusammen gehabt, um überhaupt erstmal Gelder zu bekommen von der Stadt, ja. vom Bund, weil um, das war nachher ein, ein glaube ich knapp 1,3 Millionen, die wir brauchten, um alle Schiffe und das Theaterschiff plus die Anleger da wirklich komplett äh, zu sanieren. Und das war natürlich viel auch Eigenleistung und Eigenkapital äh, nötig. Da haben wir dann diese Gala gemacht in der Elbphilharmonie, die dann doch ein Riesenerfolg wurde und das waren sehr viele Maßnahmen. Das war sehr viel Arbeit bis dahin und dann mhm. kam der Umzug aus dem nikolai erstmal in die Hafencity, weil der nikolai das äh, Fluttor wurde da saniert, da mussten wir raus und dann kam wir halt von einem Tag auf den anderen, da waren wir vier Tage in der Hafencity, war dann der Corona-Lockdown im März 20 war am Anfang dachten wir, oh cool, jetzt packen wir mal das Schiff sofort in die Werft und haben wir keinen großen Umweltverluste mehr. Aber dann war es auch bei den Werften erstmal ein Problem, weil die mhm. hatten auch natürlich Corona, durften nicht mehr so viele Mitarbeiter, dann hatten sie ganz alle Barkassenunternehmen fingen auf einmal an, ihre Barkassen in die Werften zu packen. Das heißt, es wurde sogar schwierig, dann ähm, ein Angebot zu bekommen von einer Werft für die Sanierung. Hat dann alles über die Jahre funktioniert und dann kann man natürlich glücklich sein, dass man ja. die Zeit nutzen konnte, wo man hätte sowieso nicht Theater spielen dürfen und mhm. dann. Hatte man ein paar Wochen mehr Zeit, in der, auf der Werft was zu machen. Und jetzt sind sie seit 2021, alle Anleger frisch, neu da. Es sieht wirklich toll aus. Und auch das Schiff hat jetzt für die nächsten 40 Jahre wieder ein bisschen mehr Ruhe. Man muss natürlich alle Jahre in die Werft, so wie ja. du mit deinen Schiffen auch. Aber es wird nicht mehr so grundlegend sein. Also da muss man schon sagen, haben wir auch viel, glaube ich, für die Zukunft jetzt gespart und können es mehr auf die... Kultur wieder konzentrieren.
0: Naja, und viel Energie und Herzblut reingesteckt. Ne? Also wenn man das heute sieht, wie präsent und schön das alles geworden ist, auch mit der Pontonanlage, dank diverser Unterstützer und Sachverständiger und so weiter, die ja eine große Rolle gespielt haben dabei. Also Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen verfolgt. Wir haben auch, glaube ich, das Schiff damals mit in die Werft begleitet, mit den Freundeskreismitgliedern und so weiter. Also auch mir liegt es sehr am Herzen. Ich, mich freut es sehr, dass ihr das so die Kurve gekriegt habt, weil das, glaube ich, kann man ein bisschen vergleichen, das bringt einem ja keiner bei. Also ich sage auch immer, es bringt einem Krise zu managen, keiner bei. Und auch so etwas auf den Weg zu bringen, was du da geleistet hast, ist enorm, finde ich so. Und Berater, super, alles was man braucht, aber die Entscheidung trifft man ja selber. Und das davor habe ich einen sehr großen Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Um so ein naja, so ein Kleinod, um es nochmal zu sagen, ein eher kleineres Theater, ein tolles Theater, aber doch mit einem Riesenaufwand in die Neuzeit zu bringen. Das habt ihr, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht.
1: Genau, muss ich sagen, also 120 Plätze ist halt wirklich sehr schön, klein, familiär. Man sitzt ja um die Bühne rum in so einem U, kein Platz ist weiter als sieben Meter, aber man muss auch sagen, 120 Leute sind auch wenig. Ne? Hm. Wenn man überlegt, was man auch gerade jetzt über die verschiedenen Jahre, was alles teurer geworden ist vom Personal, ja. über halt die ganzen Tantiemen und so. Alles wird teurer, da muss es schon auch... Ohne so einen Förderkreis, den man hat oder auch ohne eine, auch immer noch eine staatliche Unterstützung durch die Kulturbehörde wäre es schwierig, so ein kleines Theater wirtschaftlich okay. zu führen. Das ist, also da muss man schon 100 Auslastung haben und das, da sind wir noch nicht. Wir waren kurz vor Corona bei 80 Auslastung. Im Moment sind wir so bei Mitte 60, also es okay. fehlt noch ein bisschen was. Okay. Aber es ist schon immer wieder jedes Jahr ein, ein mhm. großer Schritt zu sagen, jetzt komm, jetzt machen wir nochmal ein neues Programm, produzieren, produzieren mhm. und versuchen dadurch dann halt auch wieder das Publikum
0: naja, mit dieser neuen Show, mit der Matrosenshow, wird ja vielleicht auch ein neues Publikum aufgetan. Das heißt, ihr bedient weiterhin das Stammpublikum, wo es ums Kabarett geht und und teilweise Comedy. Jetzt kommt was Neues dazu. Das wird nochmal eine ganz andere äh, Stamm oder ein ganz anderes Publikum auftun, nehme ich mal an. Ich wünsche euch da wirklich äh, ganz viel Glück. Nikolai Fleet ist ja auch Tidenabhängig. Ich sehe das auch immer, wenn das Schiff dann doch auch mal wirklich im Schlick liegt. Das ist ja auch immer so. Ich fahre mit dem Fahrrad dann drauf dran vorbei. Ähm, so, und dann ist ja tatsächlich irgendwann auch ein Jubiläum noch. Das heißt also in 2025 wird dann groß gefeiert. 50, 50 Jahre, Jahre Theaterschiff, ja. Wir mhm. würden
1: gerne wieder eine Gala machen in der Elbphilharmonie mit vielen KünstlerInnen, die jetzt wirklich seit auch seit 1975 mal an Bord waren, solange sie noch am Leben sind, aber yeah. auch gerade so viele Kabarettisten haben auf dem Theaterschiff angefangen in Hamburg und mhm. dann irgendwann, als sie immer größer wurden, wie Christian Ehring oder halt auch äh, Klaus von Wagner und so, das sind alles Leute, die da jetzt bei Alma Hoppe spielen, weil sie natürlich viel mehr Publikum ziehen als auf, in dem kleinen Theaterschiff ja. und mit denen würden wir gerne dann eine schöne Feier machen, das ist aber noch irgendwie nicht spruchreif, sondern so um die Ideen, die wir haben und wir versuchen halt dann in dem Jubiläumsjahr 2025 auch einfach 50 Vorstellungen zu machen, die was Besonderes sind, halt mit so Gastkünstlern oder auch mit Programmen, Super. die wir mal gemacht haben und ich glaube, es wird nochmal eine schöne Arbeit, aber auch wird sehr viel Spaß machen und mit uns in Hamburg auch nochmal wieder ein bisschen mehr Präsentieren, denke präsentieren, Ich
0: Ich glaube, da haben auch die letzten Jahre viel dazu beigetragen, dass, äh, die, die, dass ihr sehr präsent seid und dass auch in der Kultur das Theaterschiff eine große Rolle spielt. Ihr seid ein Teil des Ganzen. Ja, da wünsche ich euch wirklich viel, viel Erfolg. Ich freue mich jetzt auch auf die Premiere. Ich habe zwei Karten und schauen wir das mal an, was die Matrosen da so auf der Premiere ja. zu Wege bringen. Und würde auch alle Zuhörerinnen bitten, auch mal auf die Homepage zu gehen, um zu schauen, was ihr da macht. Ihr seid auch Teil des Hafens was das Thema natürlich angeht, wegen Schiff und Schwimmend. Letzte Frage an dich. Wie ist denn deine Verbindung generell zum Hamburger Hafen? Also Nicole Leiflet ist ja so um die Ecke rum. So, Gibt es einen Lieblingsplatz oder was ist der Hafen für dich generell?
1: Also der Hafen gehört um, zu Hamburg dazu. Ich bin in Hamburg geboren und äh, hier auch aufgewachsen, allerdings in dem, in dem äh, äh, Alzertal. Ich wohne jetzt aber seit über 20 Jahren auf St. Pauli. Man ist also immer relativ schnell am Hafen und ich muss sagen, mein Lieblingsort am Hafen direkt ist dann Park Fiction. Das ist äh. ein schöner Ort im Sommer, wenn man da sitzen kann. Das ist so eine Freifläche, mit der man auf Schiffe gucken kann. Genau. Gleichzeitig so läuft da meistens gute Musik. Man hat nahe dran ein paar Bars und so. Alles so der Ort, wo ich dann auch gerne mit meinem Sohn oder mit meiner Familie sitze und äh. einfach die Sonne genieße.
0: Ist auch ein wunderbarer Platz. Da siehst so alles rüber nach Blumenforst und so. Ganz genau. toll. Gut, lieber Heiko, vielen Dank für das Gespräch. Toi, toi, toi für die nächste Vorstellung und generell für die Spielzeit. Wie, was wünscht man? Bei uns sagen immer alle immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Ich habe auch gelesen, auf der Mast- und Schotbruch ist auch noch ein Thema, glaube ich, dass man...
1: Genau, die das Künstler sagen immer toi 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 einfach nur zu ja. spucken über die Schulter, ja. aber wir sagen auch immer, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, was nicht gelingt aufgrund genau. des, der Tide, aber <lacht> auch, das Ich auch
0: überlegt, ob das passt. Nein, vielen, vielen Dank, alles Gute, wir sehen uns an Bord und bis demnächst. Ja, vielen Dank für die Einladung und genau, bis Bis zur Premiere am 31. Ahoi.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit backhassen Meier, der Szene Hamburg, Ahoi-Radio und dem Hamburg-Guide.